0: de ce podcast. Je suis super contente de reprendre le micro pour un premier épisode, en fait, pour l'année 2023. Euh, 2022 était assez... Euh, en fait, c'était terminé assez de façon chargée. Euh, L'épisode était supposé sortir il y a super longtemps. Vous aurez pu remarquer que j'ai peut-être un peu perdu le contrôle euh, de l'organisation de mon temps. C'est pour ça que les épisodes sortent euh, de façon assez euh, spontanée. puis Je pense que c'est correct. C'est euh, l'espace que je voulais me créer pour la saison 3. donc euh, Épisode super inspirant que je vous présente pour conclure également la saison 3. Un épisode avec Coralie Roger qui vient nous parler de comment c'est possible de bâtir sa vie d'une façon totalement non conventionnelle, même si on a étudié dans un domaine quelconque donc, euh, c'est correct et c'est autant euh, un accomplissement que de réussir sa vie dans un emploi qui nous fait vibrer, même si ce n'est pas un emploi qui est jugé conventionnel. Donc, euh, j'en dis pas plus. On va vraiment plonger dans le sujet, dans cette discussion qui est quand même euh, vraiment inspirante. Coralie, qui est une petite boule d'énergie super pétillante. Donc, euh, je suis certaine que vous allez apprécier l'épisode. Autrement, euh, je vous invite à à euh, ne pas oublier de partager l'épisode, de laisser le nombre d'étoiles que vous souhaitez sur euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez le, le podcast, notamment sur Apple Podcasts, Spotify. C'est comme ça que le podcast continue de grandir. Et restez à l'affût parce qu'au cours des prochaines semaines, vous allez être au courant de beaucoup de changements par rapport à Aigre Douce, des beaux changements qui s'en viennent. <rire> J'en dis pas plus, je laisse le petit tease ici. Et je vous remercie d'être là depuis le début ou d'être là depuis quelques temps, peu importe. Merci d'être là, de nous écouter. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes là après quand même déjà deux ans, ça va faire deux ans au mois d'avril, que le podcast est lancé. Donc, euh, sans plus tarder, je vous souhaite un bel épisode. Et aujourd'hui, pour le podcast, j'ai eu envie d'aborder un sujet qui était différent, mais que je sais qui va vraiment venir rejoindre beaucoup de personnes parce que c'est un, un sujet, je pense, qui est au cœur de notre génération, si on veut. Euh, le fait de, de vivre sa vie de façon non conventionnelle, puis je le mets entre guillemets ici parce que, bon, c est, c est, je pense que ça dépend vraiment de beaucoup de points de vue puis que d'un côté, ça peut devenir conventionnel pour notre génération à nous. Mais bref, sans plus tarder, je vous présente notre invitée du jour, Coralie Roger. Salut, Coralie. Allô, ça va bien? Ça va bien toi-même?
1: Oui, merci tellement de m'inviter
0: aujourd'hui. Je suis fébrile
1: avant de commencer. J'ai hâte d'en parler. J'ai hâte de, de discuter de mon mode de vie. Puis mm. de partager ma belle histoire.
0: Oh ben, je suis vraiment contente parce que, tu sais, justement, je la connais pas tant cette histoire-là. Tu sais, comme on disait hors micro, tu sais, on, on, on se suit, on, on se voit aller, mais tu sais, je trouve ça tellement. J'ai tout le temps trouvé ça inspirant. Puis. J'ai toujours voulu en apprendre un petit peu plus, puis c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast pour vraiment discuter de ton de son parcours. <rire> fait que merci d'avoir accepté. Oui. Euh, avant d'entrer vraiment dans, dans, ben, dans le creux du sujet, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de toi puis que tu mettes les gens en contexte. Euh, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Comment tu mènes ta vie en ce moment, dans le fond?
1: Oui, ben je m'appelle Coralie. J'ai 25 ans. Je suis présentement géographiquement... Euh, dans le Bas-Saint-Laurent, en fait, je viens d'emménager euh, dans une nouvelle maison. Je vais peut-être en glisser un mot aussi de comment c'est arrivé, oui. puis euh, parce que ça a été un, un long cheminement qui, qui teinte énormément aussi le, le mode de vie que j'ai décidé de me créer. De formation, euh, j'ai dans le fond, j'ai un double-deck en danse et en sciences humaines. J'ai aussi un AEC pour enseigner la danse. J'ai fait mon bac en éducation physique, puis un certificat en santé sexuelle, pour, finalement, tout ne pas faire ça <rire> ou à ce que pas, puis euh, faire de la création de contenu. Donc, je suis pigiste, euh, soit pour des agences, ou aussi à mon compte. Euh, je, 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 je suis encore un petit peu, je pense, en recherche de vraiment qui je suis à travers ça. Mmh. Euh, je veux vraiment m'en aller plus dans euh, les équipes sportives, le monde sportif, évidemment, parce que j'ai un bac en éduc, fait que Je pense que je veux comme jumeler tout ça. Euh, fait que c'est pas mal ça je suis prof aussi euh, de danse je pensais pas revenir dans le monde de la danse mais euh, des fois les opportunités arrivent puis euh, c'est ça mm. je, on dirait que je me laisse aller au gré du vent j'ai vraiment de la misère qu'on dirait à me présenter parce que temporellement parlant, j'ai l'impression que ça va
0: changer. Dans deux mois, je ne serai plus la même personne, ma présentation sera plus bonne. <rire> enfin, mais Je trouve ouais. ça beau, ça. C'est le fun. Parce que tu te laisses, justement, tu, tu le dis, tu te laisses aller au gris du vent, puis il n'y a rien qui te définit en ce moment, c'est que tu te laisses évoluer selon ce qui se présente à toi.
1: Vraiment, c'est drôle parce que je fais des, des conférences, euh, dans le fond, ma mère était euh, enseignante au CGF, puis je faisais des conférences euh, sur plein de sujets, puis euh, c'est ça, quand que je faisais mes, mes, ma, ma présentation, des fois, je reprenais le même groupe euh, d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre puis je faisais une conférence sur un autre sujet. Puis ma présentation n'était pas la même dépendamment de quest ce que j'avais fait. quest que... mm. fait que, que c'est drôle de dire que
0: je ne sais même pas comment me présenter. <rire> mais <rire> j'aime ça. mais <rire> je trouve que tu l'as quand même super bien fait. Là, on, on réussit quand même à cibler que tu es une personne qui... Justement, carbure aux, aux nouveautés, si on veut, ou euh, au projet du moment. Tu aimes ça quand ça bouge? Là, de vraiment. Créer, on
1: voit. <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Ben, J'étais quand même jeune puis je disais que je voulais vraiment vivre de projet en projet et non de paye par paye. C'est vraiment ce que je suis en train de créer. Pis je je Parce... sais que ça va être le
0: sujet du, du jour, là, mais c'est vraiment... Euh, je vis de projet en projet. Hein, mais c'était ma prochaine question. T'sais, quand tu étais, étais jeune, tu savais déjà que tu ne voulais pas être justement euh, avoir le type d'emploi euh, conventionnel là, de 9 à 5. Toi, c'était Ben sais je pense que j'étais
1: pas capable de le nommer tant que ça. Tu sais, je, je pense quand même que on notre société est faite d'une certaine façon pour que on intègre certains Certains modes de vie, certains types d'emplois aussi qui, mm -hmm. qui est plus valorisé ou pas. Euh, puis j'ai eu quand même des modèles dans mon entourage qui, qui étaient très euh, conventionnels, entre guillemets, là, si on okay, veut. Ouais. Mais quand que je, me, je me souviens de, de moi plus jeune, je voyais une, une maman, je voyais une super mom, je voyais une femme d'affaires, je me voyais là, avec mes huit cafés marcher dans la rue. Genre... Avec les talons puis le veston, genre. genre exactement. Tu sais, je, me, je me voyais un peu comme euh, un, le modèle qu'on voit d'une femme en droit. Tu sais, je, me voyais, je me voyais un peu briser des barrières aussi, briser peut-être des conventions. Tu sais, J'avais quand même cette, euh, cette idée-là de faire mon chemin, par contre. Tu sais, je me voyais... Mmh. Euh, je savais pas comment pourquoi, de quelle manière, mais je me voyais faire de grandes choses. Puis, euh, mais tu sais, je pense que je n'étais pas euh, avancée dans ma tête pour, pour réaliser que, que ça allait prendre cette forme-là, si on veut. Oui, je comprends. Fait que je, voyais, je voyais vraiment ça. Je voyais quand même quelqu'un, tu sais, quand je dis une super mom, je voyais vraiment, euh, Puis là, je, je suis pas maman, là, mais fait que je j'ai aucune idée comment je vais réaliser un peu ce rêve là mais je voyais vraiment une, une mère très présente, très euh, soccer-mom, dance-mom, tu sais, je le voyais vraiment très, ouais, je voulais laisser place à ça beaucoup, beaucoup dans ma vie. Fait que, euh, que c'est un peu le, le portrait que j'ai
0: <rire> de... Non, mais ouais. Mais ça fit avec toi, je trouve. Tu sais, je le répète, c'est sûr qu'on ouais. se connaît pas beaucoup, mais on dirait que je le vois, je le visualise, parce que tu sais, es beaucoup as beaucoup d'énergie, tu es super énergique, il faut que ça bouge, fait que, tu sais. La soccer mom qui, qui gère son horaire à la maison, mais qui est là pour ses enfants aussi. Tu sais, c'est ce que tu es en train de créer aussi. Je veux pas, puis tu sais, même si je sais pas je, tu sais, si tu veux des enfants ou pas, mais peu importe, c'est ce que tu crées comme vie de toute façon.
1: Oui, cool. ça, ça m'allume vraiment à l'intérieur de moi. Comme c'est. puis je, en fait, je sais que ça va venir sur le sujet, mais cette liberté-là de pouvoir être présente, tu sais, c'est fondamentalement mon pourquoi. Là. Tu sais, je, je veux une, une liberté de, de créer ces moments-là, de créer ces projets-là. C'est ça qui alimente la, la flamme à l'intérieur de moi à
0: 100 000 ouais. C'est-tu justement la liberté qui a fait en sorte qu qui a mené ta réflexion vers le choix de mener une vie comme tu mènes? C'est vraiment une, une bonne question. Alors, on va rentrer dans
1: le vif du sujet. allons-y. Ça, ça risque d'être long, mais on, on va revenir. Il y, a, euh, il y a le monde avant COVID. En fait, mm -hmm. euh, avant la COVID, <rire> Ce <J 'ai> monde... <rire> dans le fond, avant la pandémie, avant le premier confinement, le premier, euh, tu celui qu'on pensait qu'il allait durer deux semaines, avant celui-là, euh, j'étais, c'est ça, dans mon bac, j'étais en stage, j'avais deux, trois jobs. Et en même temps, je m'éparpillais, je ne savais pas trop où je m'en allais. J'étais vraiment sur le bord d'un épuisement. Là. Euh, je pleurais tous les jours de ma vie. Puis je me disais, « Mais mon Dieu, c'est-tu vraiment ça, le monde professionnel? Tu » sais, Je commençais à... à... Tu sais, je voyais à la fin de mon bac qui s'en venait. Puis je me disais, « Je, je vais-tu vraiment vivre ça tous les jours de ma vie pendant, je sais pas, 30-40 ans, genre? » comme ouais. je... Ça allait pas du tout. Je me cherchais énormément... Puis la COVID est arrivée, puis je sais pas comment <rire> je peux dire ça d'une autre manière, mais moi, la COVID m'a littéralement sauvée parce mmh. que ces deux semaines-là qui s'est avéré un deux mois, un... <rire> six mois de pause, pause d'école, pause de job, pause de tout, mais j'avais comme pas le choix de là me remettre en question puis avoir des grosses réflexions. Ça m'a fait énormément de bien d'être de, obligée de m'arrêter puis de me poser des vraies questions puis d'être confrontée à être avec moi-même 24 heures sur 24. C'est comme si je, je m'éparpillais dans plein de trucs parce que je ne savais pas où je m'en allais, anyway. et <rire> où. Je me pitchais. Puis la COVID m'a vraiment ça, permis de, de me concentrer sur moi, ce que je voulais fondamentalement. Puis c'est là que j'ai un peu trouvé ce, ce vouloir-là d'être libre. Je le savais mais j'étais pas capable de Il y a comme des choses qui se passent à l'intérieur de toi puis tu as besoin comme d'un d'un mur pour les comprendre puis vraiment mettre des mots dessus puis moi c'était vraiment ça. Fait que c'est ça, la Covid est arrivée, j'ai j'ai réfléchi énormément, j'ai rencontré des c'est un peu drôle mais j'ai rencontré des personnes via les médias sociaux. La Covid m'a vraiment mis en relation avec des gens sur Instagram, entre autres, qui m'ont fait voir des, des côtés différents de la vie, qui m'ont fait lire des livres, qui m'ont fait écouter des podcasts. J'avais le temps d'apprendre mm -hmm. sur d'autres manières de vivre. Puis c'est là que j'ai fait « Oh là là! <rire> »« Oh là là! » que là, je ne suis pas sur la bonne voie.
0: <rire> c'est ça, tu as réalisé ce, que, ce qui te faisait réellement vibrer à ce moment-là, dans le fond?
1: Ouais, exactement. Mais c'est comme si je, je m'ouvrais au monde. Mm -hmm. C'est comme si pendant des années, je suivais le rythme d'être à l'école, d'avoir des bonnes notes, de de savoir où tu vas aller, mais sans vraiment savoir où tu vas aller parce que tu te poses pas de questions parce que tu as décidé à 16 ans que tu allais en sciences humaines. Fait que tu suis le flot d'aller en sciences humaines. <rire> <rire> oh, ouais, ouais. j'avais choisi profil éducation, puis j'ai fait un bac en, en... En enseignement, en fait, tu, tu choisis ça à l'âge de 16-17 ans alors que tu n'as aucune idée de ce que tu veux vraiment faire. Puis moi, quand j'avais voulu changer de, de profil, je m'étais fait dire que là, si je me rallongeais mon parcours, j'allais pas finir mon cégep puis que là, j'allais retourner à l'école. Puis là, tu j'étais déjà mmh. confrontée à des affaires que, tu sais, finalement, là, en bout de ligne, là, présentement, je travaille dans quelque chose que j'ai pas étudié à l'université. C'est ça. <rire> <rire> puis tu sais, je ne dis pas que c'est important euh... à l'école. Fondamentalement, je suis quand même prof, j'enseigne présentement. Oh ouais. Je côtoie des jeunes qui sont au secondaire, qui ont ces mêmes remises en question-là. Puis j'ai des grosses discussions à dire Hey, relax, tu as le droit de changer au fil ah, du, du, du temps. Puis tu as le droit de Tu vas évoluer comme personne. Fait que mets-toi pas l'impression que là, aujourd'hui, c'est la décision de ta vie. Là. Genre, ça, c'est un modèle qu'on qu se fait dire que. T'ouvrir toutes les portes. Moi, mais t'ouvrir toutes les portes, t'as pas besoin de toutes les ouvrir pour être heureuse. Là.
0: Fait que. <rire> ça, ça. a tellement changé depuis le temps. T'sais, à un moment donné, on, on reste dans l'idée que on, on garde la même job toute notre vie, puis qu'on va être heureux là-dedans, puis qu'il n'y a pas de no turning back. Je ne suis pas je à cause quest ce que je veux dire. <rire> mais, mais maintenant, c'est plus ça. c'est des retours à l'école, peu importe ton âge. C'est vraiment tout ce que c'était pas avant. Fait que les gens, on dirait qu'on est encore. On nous inculque encore cette mentalité-là, mais je pense qu'avec notre génération, justement, ça va commencer à changer, puis à être plus dans le regarde. En ce moment, c'est ça qui te fait triper vas-y, puis après tu verras, c'est pas grave. Là.
1: Exactement. Puis c'est un peu ça à... que je me bats un peu chaque jour aussi, parce que euh, tu sais, je me fais souvent dire, ok, puis dans cinq ans, tu sais, mm -hmm. mais dans cinq ans, même toi, tu sais pas si tu vas faire encore cette job-là, tu sais même pas si tu vas être encore là. <rire> j'ai de la misère. <rire> Je comprends. <rire> <rire> fait, que, euh, fait que, moi, cette réflexion-là, c'est ça. J'ai rencontré des personnes, j'ai lu, je me suis ouverte à d'autres réalités. Euh, veux, veux pas, je peux pas passer sous silence, peu importe euh, ce que les gens ont à dire là-dessus, mais euh, j'ai commencé à faire du marketing de réseau qui m'a vraiment. Je veux dire, que tu sois pour, contre, nuancé, gris, noir, blanc, il y a des apprentissages à l'intérieur de ce processus là qui m'ont permis d'être la personne aujourd'hui, puis ah oui. je peux pas euh, même si euh, je sais je sais que c'est c'est tellement je tabou, ce peu tu importe, <rire> des fois j'ose même pas en parler mais les apprentissages que j'ai faits à l'intérieur de ça ça l'a forgé la personne que je suis maintenant puis les gens qui me disent mais mon dieu qu'au te bien évoluer mais tout ça c'est parti de cette opportunité là qui m'a fait voir Tellement de choses, puis tellement de. Mm
0: -hmm.
1: Je me suis ouvert à, à lire, puis à, à comprendre des, des choses. C'est même pas possible à quel point à ça m'a. Hein? À prendre soin de toi aussi. Hein? Excuse-moi, à prendre soin de toi aussi. Tu sais, dans le fond, tout euh, ça. Là. Tellement. À, la base de tout ça, c'est de, de comprendre qui j'étais, de me poser des sérieuses questions sur mon chemin, sur mon parcours, à créer un mode de vie que j'étais en priorité. C'est ça que ça m'a appris, en fait. C'est pas... Euh, peu importe c'est quoi euh, le, le MLM, le marketing de réseau, je pense que si tu tombes sur des, des bonnes personnes aussi entourant tout ça, euh, ils vont vraiment te faire comprendre qu'en bout de ligne, c'est toi le maître de ta vie, le maître du jeu, le maître de tes priorités, de ton temps. Fait que peu importe ce que tu en fais de cette opportunité-là, que tu continues, que tu le fasses pas ou well whatever, les apprentissages, ils vont rester. Puis c'est est, 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 est pour ça que deux ans plus tard ou deux ans et demi plus tard, ben j'ai la vie que je mène aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est beau. Puis c'est vrai, puis, tu sais, tu, je, je comprends tellement ton, comment tu comment en parles parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un gros préjugé à, à l'égard du marketing de réseau. Puis... Puis, tu sais, euh, on l'a tous eu, <rire> on s'entend. On, on Soit on l'a déjà tu sais, je veux dire, personne passe à côté. Euh, Puis moi aussi, j'ai déjà pas, suis... plus, euh, Voyons, je n'en suis plus partie, j'en fais plus partie. Pardon, ouais, mais moi, maintenant, tu comprends <rire> ce que je veux dire? Je suis plus dedans. Mais euh, c'est vraiment ce qui m'a éveillée, ce qui m'a fait sortir de ma coquille, oser justement ra... découvrir le développement personnel, l'importance de prendre soin de soi, euh, me donner le goût de me mettre de l'avant aussi, parce que ce que j'osais pas nécessairement faire avant, fait que, tu sais, puis on dit pas qu'il faut absolument faire ça dans la vie pour comme réussir, là. mais, tu sais, c'est vraiment, ça apporte énormément de beau, puis c'est vrai que c'est ça qui donne le goût après de « hey, je peux choisir ma vie, puis je peux, <rire> je peux choisir mon horaire ». Est-ce que tu es encore, t'es avec Arbonne, hein, c'est ça?
1: Ouais, exactement.
0: tu t'es encore conseillère, je crois.
1: Oui, je suis encore conseillère. En ce moment, c'est comme un peu plus... Euh, je te dresse sur la glace. C'est un peu drôle parce que là, c'est la première neige aussi en ce moment. <rire> je ne sais pas si j'ai choisi le bon jeu de mots. Présentement, c'est juste pas une priorité de le mettre autant de l'avant que il y a quelques années parce que euh, je pense que j'ai d'autres projets qui m'allument. Tu sais, je dis pas que dans cinq ans, tu sais, j'en ai aucune mm -hmm. Présentement... Euh, le 13 décembre, 14, 14... 13 décembre, qu'est-ce que je dis? Novembre! <rire> 14 novembre! <rire> wow, wow, <là. rire> 14 novembre, en ce moment, j'ai des beaux projets qui m'allument, puis euh, on verra, on verra dans, dans l'avenir, mais euh, tu reste que euh, j'ai encore des clientes à qui que je parle tous les jours ou presque, ou à toutes les semaines, mm -hmm. mais euh, je ne le mets plus autant de l'avant, je ne le développe plus autant. Euh, juste parce que je je... Aller. Je... ouais j'écoute, euh, j'écoute ce qui mes envies mes envies du moment
0: <rire> c'est c'est ça l'important puis c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui tu de d'y aller au jour le jour selon les projets qui te font vibrer puis c'est des up and down », c'est des montagnes russes aussi tu des fois ça, mais justement j'ai envie qu'on en parle as tu des montagnes russes des journées où t'es comme genre hey mais qu'est-ce que je fais là <rire> <rire> euh, oui oui, 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 oui. Ben, tu sais, à chaque fois que tu, euh,
1: que tu te lances dans l'inconnu, c'est tu sais pas à quoi hein? fait que, Puis moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis énormément proche de mes émotions. Fait que, oh, moi, pleurer, ça fait partie <rire> de mon quotidien, C'est tellement libérateur. Puis oui. d'avoir des, des up and down, tu sais, je pense que quand... En fait, je pense que c'est humain d'être conscient que quand tu te lances des, dans l'entrepreneuriat, dans des projets comme ça, tu vas en vivre des up and down puis des montagnes russes, mais en même temps, moi, c'est ce qui me fait tripper Fait j'ai pas envie d'être sur le pilote automatique puis d'être sur une vie qui a à la même fréquence. Fait que j'ai besoin de ces émotions-là qui me font des, des high, qui peuvent être très high, puis des down qui peuvent être très down, mais je pense que t'apprends tellement là-dedans. Puis c'est sûr que présentement, je, je vis des montagnes russes du fait que j'ai déménagé. Fait que c'est aussi des... Des fois, c'est un peu mélangeant à l'intérieur de moi. Si je vis des émotions par rapport au déménagement, je me suis éloignée de ma famille, de mes amis, j'ai perdu tous mes repères. Ou mm -hmm. si c'est les montagnes russes de mes projets, l'entrepreneuriat. Fait que je, je, mais je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau, puis tellement
0: humain, puis tellement... Euh, c'est là que t'apprends le plus, là. Vraiment, vraiment. Mm -hmm. oh, vraiment. Puis, tu sais, tu es déménagé loin de ta famille. Tu te dis ça ne va t'apprendre énormément sur toi parce que là, tu te retrouves à ne avoir le choix. Mais tu es déménagé avec ton copain, je pense. Oui, exactement. Vous avez acheté une maison, c'est ça aussi.
1: <rire> euh, gros! Mais regarde, on va en parler parce que vient avec le mode de vie non conventionnel euh, d'être euh, travailleur autonome. Ça fait aussi en sorte que notre société n'est pas nécessairement prête dans tous les domaines à recevoir ah. et à créer cette place-là aux travailleurs ah. autonome. Je te vois venir. Alors, euh, bon, dans le fond, moi et mon copain, on s'est rencontrés à l'université. On a fait le même bac en éducation physique. Lui, il est prof d'éduc euh, présentement. Puis, on emménageait déjà, on était déjà, euh, on habitait ensemble, voyons, euh, mm -hmm. à Cherbourg. Output qu'on habitait ensemble pendant trois ou quatre ans. Puis, euh, venait le moment où euh, j'avais comme besoin de m'ancrer dans un endroit. Euh, là, on, ça faisait quand même depuis que j'avais 17 ans, que j'étais en appartement, que je déménageais pratiquement chaque année. Enfin, j'avais besoin vraiment de m'ancrer. Puis, euh, j'avais le désir de partir en maison. Je savais que c'était peut-être pas euh, si réaliste que ça, mais. Je ne sais pas, tu es où géographiquement?
0: Moi, je tourne en Abitibi. Toi?
1: Oh mon Dieu! Ah oui, c'est vrai! Fait que tu vas comprendre. OK. Tu vas tellement... Ouais, comprendre. Je... <rire> je comprends <rire> déjà. Les gens de région. Il y a quelque chose... Puis j'ai fait un, un podcast avec Mélissa sur les gens en région. Puis on en a parlé. Puis je ne vais pas en reparler nécessairement de long en large. Mais il y a quelque chose de très, euh, très bienveillant, très communautaire, très... Euh, je sais pas. Il y, a, il y a quelque chose qui va au-delà de, de l'argent, puis de vendre une maison à tout prix, puis bref. Mm -hmm. C'est pour dire qu'on a rencontré quelqu'un qui a voulu nous donner un coup de main, parce que à ce moment-là, vu que j'étais travailleur autonome, j'avais pas de job stable, j'avais pas de garantie que j'allais faire de l'argent, fait que pour avoir un prêt hypothécaire, c'était très, très dur. En fait, mon copain était encore, quand on a fait les, les démarches, il était encore aux études, fait il était aux études et j'étais en autonome. On avait beau avoir le, les économies, le plus beau dossier, il manquait le volet « job stable oui, ». <rire> euh, oui. Fait qu'on on pouvait pas. On... Bref, tout ça pour dire qu'il y a une personne qui, qui a croisé notre chemin, une belle étoile, qui a voulu nous laisser du temps. Du temps juste pour se se monter un, un beau dossier de job stable <rire> puis de, de se, se trouver bien, pour mon copain, de se trouver un travail puis de, de prouver qu'on pouvait tu sais, avoir mm -hmm. cette travail donc euh, on est dans notre maison que euh, présentement on n'est pas propriétaire mais qu'on euh, a le temps de se, se, se poser mm -hmm. se trouver un travail stable entre guillemets <rire> 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 puis de pouvoir l'acheter euh, éventuellement Ouais.
0: C est, c est, je, je sais pas pourquoi qu'on est rendu à parler de la maison, mais. Ben non, mais ça fait un lien. Ça, par, ça, par, ça montre juste que justement, il y a des instabilités, insécurités dans ce mode de vie-là qui sont mais qui sont perçues aux yeux des autres. C'est pas ouais. toi nécessairement. Puis dire... nous, c'est niaiseux, mais on l'a vécu la même, affaire, la même chose. Puis nous, le pire, c'est qu'on avait des emplois stables. On est prof aussi les deux. Là. Puis euh, ça a été le chaos pour avoir un prêt à la caisse. C'était n'importe quoi. J'imagine même pas toi comment hein, que de prouver que, que c'est valable, ce que tu fais, ça doit être... oh mon Dieu! <rire> ouais. Ah ouais. Puis c'est
1: tellement... Tu sais, je trouve que des fois, c'est tellement plein d'incohérences. Puis de... Tu sais, les... j'en parle beaucoup de cette situation-là. Puis c'est frustrant à l'intérieur de moi que quelqu'un qui a une job... 40 heures semaine, avec un taux horaire de temps, mais qui a zéro dans son compte parce que dépenses full passent avant nous, que des économies. Mmh. Il pouvait mettre une mise de fonds. On n'avait pas besoin d'emprunter pour une mise de fonds. Pour... Bref, c'est tellement frustrant, mais c'est des défis auxquels il faut être conscient. T'sais, si on a envie de vivre un, un, un mode de vie non conventionnel, oui, il y, y a du beau. Mais il y a aussi des défis. Puis, tu sais, je pense exactly. que ça m'apprend juste tout plein de choses par rapport à ça. Mais, mais quand que, je me suis lancée, moi, j'étais comme, ah, ben, ça va être beau, tu sais. J'en fais de l'argent, il n'y aura pas de problème, mais il ouais. <rire> faut encore ça, briser. Les maintenant. ouais il faut encore briser des petites de barrières puis des... Mm -hmm.
0: Puis au niveau de ton entourage, est-ce qu'il y, euh, y a eu des, euh, des hésitations par rapport à, à... Tu sais, souvent les parents, ils veulent comment hein, Mais là, es, veux tu veux-tu... T'es sûre? <rire> <rire> As-tu eu des, des, des discussions comme ça avec des proches? Des gens qui doutaient? Oui, oui. Tellement, tellement.
1: Euh, ben c'est sûr que... Tu sais, le fait de, de... Parce que dans le fond, j'ai fait ma dernière année de bac en commençant à, à être plus travailleur autonome. Fait que, les gens étaient comme, à quoi bon finir ton bac? Ça, c'est la première des choses. Tu euh, mm -hmm. ah, t'es pas assez sûr que ton projet va fonctionner, fait que tu finis quand même ton bac. Moi, c'était juste, je l'ai commencé, je vais le terminer. T'sais, je suis rendue à ma troisième année sur quatre. Tant qu'avoir fait tout ce chemin-là, <rire> je vais le finir. Peu importe. Euh, mm -hmm. C'est sûr que ma mère... C'est un, euh, un peu flou. Surtout que c'est un travail, bon, il faut le dire, là, création de contenu, majoritairement Facebook Instagram. Tu sais, ma mère n'est pas Facebook Instagram. <rire> elle ne la voit pas, là, elle comprend pas la demande qu'il y a là-dedans. Elle est comme, tu es vraiment payé à faire. mais ben là, c'est moins pire. Ça fait quand même deux ans, là, elle voit le travail que j'ai fait, là, mais oui, oui. au départ, elle était comme, les gens te payent pour que tu crées leur publication.
0: <rire> j'étais okay, en plus, tu étais, étais avec la mallette et tout, là. Mais elle Elle ne le
1: voyait pas, elle ne comprenait pas. Je lui montrais des exemples qui elle était comme je suis pas sûre. Les gens vont-tu vraiment payer ça à long terme? Je vois pas c'est quoi l'avenir de tout ça, tu sais, vu que c'est pas.. Euh... Puis c'est vrai que ça change, là. Je veux dire, maintenant, on est rendu à faire des réels, à faire des TikTok. Mais moi, sait, on, on a changé aussi l'offre de service. Puis, mais c'est nébuleux. Puis, tu sais, même mes, mm -hmm. mes, mes beaux-parents, tu sais, je veux dire, les parents, mon chum, euh, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je crée des publications sur Facebook, Instagram. c'est un peu nébuleux, tu sais. Qu'est-ce que tu fais <rire> réellement, concrètement? Y a-tu vraiment des gens? Puis, une fois que tu leur montres à quel point on est rendu sur les réseaux sociaux puis à quel point toutes les entreprises, maintenant, ils font pratiquement affaire avec des créateurs de contenu. Euh, mm -hmm. Puis tu sais, le mot créateur de contenu. Ah, oh, ouais. ah Gros oui. Gros préjugé, hein? <rire> oh oui. Ah oui. Fait que tu sais, pour mes amis, ça a été mes amis ou des connaissances. Tu euh, mon chum me présente. « Hey, qu'est-ce que tu fais? Es-tu es prof? Tu es prof où? » Ah, ben non, j'ai fait mon bac, mais je suis pas prof, je suis créatrice de contenu. Ok, fait que t'es influenceur. Non. Ouais. Mais, <rire> mais même si j'étais influenceur, qu'est-ce que ça peut changer? C'est ça. Ah, fait que, euh, ouais, les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas vraiment. On dirait que c'est pas assez tangible, c'est pas assez connu, tu sais, être infirmière, être prof. Tout le monde sait c'est quoi. Euh, c'est comme ancré, mais. Euh créer sur le web, c'est nébuleux pour les gens. Fait que, ouais, encore aujourd'hui, les, les, des fois, ils ont des petites jokes aussi, là, les amis, euh, à mon chum surtout, là, qui, mm -hmm. qui sont un peu, plus euh, pas, fermés d'esprit, mais qui comprennent un peu moins, je veux dire. Pour mm -hmm. pour des petites jokes là-dessus puis tout, mais euh, mais je pense que là, vu que ça fait comme un, un bon deux ans, les gens ils comprennent puis euh, ils voient aussi le travail que je fais, puis vu que je suis un petit peu plus dans les équipes sportives, ben aussi, il voit que euh, je suis sur le terrain, je suis en compétition, je prends des photos. Fait enfin, tu sais, le lien, c'est fait un petit peu plus que, que mettre des photos de quelqu'un d'autre puis poster sur son histoire à elle. C'est comme... C'est flou.
0: Non, c'est ça. Ah oh, oui. Mais c'est beau que tu continues, tu sais, puis que ça t'ait pas arrêté parce que des fois... Bien, t je pense que justement, tu sais, tu parlais, on revient dans ton expérience de marketing de réseau, que tu as dû tellement faire face à ta part de jugement que ça t'a déjà ça permis de travailler ça. Fait que là, aujourd'hui, aussitôt quelqu'un est comme, hein, <rire> es capable de faire moi, ouais, mais moi, c'est ça ce que je fais, puis tu en t'en es fière à un moment donné, là? sinon, tu ne serais pas ici.
1: <rire> <rire> mais vraiment, je... puis je pense que il faut un peu, c'est. Peu importe là, ce que tu fais, qui si c'est non conventionnel comme. Mm -hmm. juste bas toi puis parle-en à force d'en parler là aussi les gens ils vont juste euh, ils vont juste comprendre que pour toi c'est pas tabou puis que tu tellement l'air passionné par ce que tu fais que finalement tu les inspires à aussi faire de leur vie quelque chose qu'ils aiment puis de de, de passion ouais. puis je pense que juste d'en parler, puis continue d'y croire, là, peu importe ce que tu fais comme qui est non conventionnel, ben, par en continue d'y croire, puis. Sois ferme avec tes valeurs, puis <rire> avec le pourquoi que tu fais ça aussi. Je pense que ça veut tout dire. Là, quand que moi je dis que j'ai créé ce mode de vie-là pour être là pour mes proches, pour avoir la liberté de, de mon temps, pour être. Mm. Là, déjà. C'est pour mes futurs enfants. Je suis en train de bâtir la vie que je veux quand que je vais avoir des enfants. C'est mon pourquoi, j'ai envie d'être présente. Je pense que peu importe ce que tu fais, mon pourquoi il est tellement beau que les gens ils font comme... Ben oui. Mmh.
0: <rire> Puis beau, même -tu? à ça, t'sais, même si c'était pas... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, pour qui tu le fais c'est vraiment pour ta vie à toi, c'est pas pour que les autres la, les autres l'approuvent. Non, pis
1: c'est un peu triste, mais le ménage va se faire aussi, là. C'est ah ouais. Mais euh, j'ai des personnes que je voyais il y a trois ans que maintenant je vois un peu moins parce que ce sujet-là de ce que je fais est un peu plus tabou. puis si t'es mmh. pas capable de l'accepter puis d'en parler, puis je veux dire, si j'avais été prof, on en parlerait de de mes heures de correction, puis de mes planifs, puis de mon élève, puis de mes parents. mais ben là, pourquoi que, vu que je suis pas prof, je peux pas te parler de mes mandats, de ce qui me fait triper, de mes défis? De... Fait que le ménage se
0: fait. C'est plate, mais en même temps, tu gardes les, les meilleures personnes pour toi. Tellement. Puis, tu sais, mettons là, que tu avais étudié en communication, <rire> tu n'aurais même pas eu... À... Non, mais c'est vrai, à vous! C'est juste ça, là. C'est niaiseux de même. À vous, t'es comme... OK, là, c'est parce que je travaille... Tu sais, si t'avais en... été à la base en communication, puis là, ah, oh, je me suis trouvé une job, justement, en communication. Là, je crée du contenu pour des entreprises avec les médias sociaux. Hé, hey, ça passe dans le bar Mais là, t'es prof, puis tu changes. <rire> c'est vrai. C'est ah, ouais. pas parce que t'as été... Puis même à ça, hey, le cursus de prof, là, excuse-moi, là, mais il est tellement complet, je veux dire, t'as tellement... Puis, peu importe le, le cursus qu'on prend dans la vie, dans le sens que tout ce qu'on fait comme expérience de vie, ça nous sert dans le futur pour toutes les expériences qu'on a. « Ah, hey, t'as fait, je sais pas combien de, de, de certificats ou de... <rire> » Mais, mais c'est tellement vrai. Puis,
1: au départ, j'avais tellement de gens qui me disaient, ouais, « moi mais tu t'as pas étudié là-dedans. Mais tu t'as pas de connaissances là-dedans. » Puis, je dis, là, c'est vrai. Tu au début, je me suis sentie imposteur. Là, la première mmh. fois, en fait, quand tout ça a commencé, c'est Melissa de la mallette euh, qui cherchait à avoir une créatrice de contenu supplémentaire dans son équipe. Puis je me suis juste informée à ce moment-là de si ça mangeait quoi en hiver, une créatrice de contenu, qu'est-ce que ça faisait réellement. Puis de là, c'est venu en fait que j'ai commencé à travailler avec elle. Puis au départ, je lui disais, j'ai aucune connaissance là-dedans, de comment je vais faire. Puis tu sais, tout s'apprend. Puis à un moment donné, j'ai tellement senti que les gens avaient besoin... Que je leur montre que j'avais un diplôme là-dedans. Puis, pas, pas des clients à moi, pas des clients de la mallette, pas des, pas des clients. Mon entourage avait tellement besoin d'associer mon travail à un diplôme que je me suis dit, ben tu sais, j'ai la chance d'avoir de la facilité à l'école, puis d'apprendre vite, puis d'aimer ça aussi. Fait que je vais aller faire un certificat en communication. Fait que je me suis inscrite au certificat. Ah! <rire> Attends! OK! <rire> euh, j'ai pas fini. Je, je me suis inscrite à une session. Euh, j'ai annulé, j'ai abandonné parce que ça n'avait tellement pas rapport avec ce que je faisais. J'apprenais les lois des radiodiffusions, puis de <rire> plein d'affaires en journalisme. Puis j'étais comme, tu sais, je faisais, si j'avais fait le, le parcours de com, en sachant pas trop où est-ce que je, je veux aller, c'est une chose. Parce que tu apprends plein de trucs sur mm -hmm. plein de différents métiers à travers les com. Mais là, moi, dans le day-to-day, -day, je faisais des publications sur Facebook, Instagram, je faisais de la publicité un peu, je faisais des, des trucs marketing, puis là, j'apprenais les lois radiodiffusion au Québec. Non, ça là, là, je me disais, mais pourquoi je me stresse à faire des examens, des travaux? Je faisais des travaux, là, j'avais aucune idée de ce que j'écrivais, je comprenais absolument rien, ça me passionnait pas non plus, là, fait que là, j'étais comme, oh non, non, j'arrête ça, ça vaut pour vrai, ça ne vaut vraiment pas l'investissement de temps, d'argent, d'énergie. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très performante à l'école. Je veux être performante, je veux des bonnes notes. Là, je sais comme, je vais-tu vraiment stresser pendant une session pour des affaires que j'applique même pas dans le day to -day, juste pour avoir un simili-diplôme qui va prouver que non. Non, non, non,
0: non, non.
1: <rire> bien fait. Fait, <rire> fait que j'ai arrêté tout ça. Mais... Euh... C'est ça. Hein, je pense que l'école, puis en enseignement, on le voit tellement, l'école, elle nous montre plein de belles choses, puis j'ai toujours prôné que l'éducation, c'est super important, mais des fois, c'est très général aussi à ce que tu veux faire. Fait que dans mon cas, à moi, c'était pas la... Puis, la création de contenu et les médias sociaux, ça va tellement vite que présentement, j'apprenais des choses, des, des, des communications traditionnelles, mais je suis tellement T'sais, je faisais des trucs tellement pas dans le traditionnel que ça, est ça. ça va tellement vite que j'aimais mieux apprendre par les formations. Tu sais, je, je prends ça, apprendre, faire des, des conférences, et lire mm. des livres, écouter des podcasts, mais qui vont être d'actualité avec ce que tu fais présentement. Ça sert
0: à mm. rien d'aller voir les coms de,
1: de 1995. C'est plus les coms d'aujourd'hui. Que... Ah
0: non, exact ah non, c'est tellement. c'est qu'il faut relativiser. C'est quoi ton besoin à toi? C'est quoi que tu veux vraiment faire. Puis tu sais, la formation continue est là pour, pour continuer de, de nourrir les gens qui veulent euh, apprendre encore dans un, un sujet X, mais c'est pas tout le temps nécessaire. T'sais, à moins que tu es devenir un médecin, là, va faire ton. <rire> va faire ton doc, là, mais sinon, tu sais, c'est ça. Il faut, faut vraiment relativiser. Fait que non, je trouve ça beau. C'est vraiment inspirant comme histoire, comme comme sujet, puis, puis tu sais, j'ai envie de te demander, ben je pense que tu l'as un peu fait, mais, tu sais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui aurait vraiment envie de, de, de bâtir sa vie puis qui a comme beaucoup de limitations, qu'est-ce autant par rapport aux autres que des croyances limitantes, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là?
1: Eh bien, probablement de commencer par euh, parler à des gens. Euh, qui, qui les inspire, euh, d'écrire, pour vrai, là, euh, écrire en privé avec des. Tu sais, même si tu la connais pas, la personne sur Instagram, ou sur Facebook ou sur TikTok, mais qu'elle t'inspire, ben, tu ben, as des questions, pour vrai, va lui écrire, je suis tellement sûre qu'elle va te répondre du mieux qu'elle peut. Des fois, c'est juste par des suggestions de nombreuses personnes qu'elle connaît qui vont pouvoir l'aider, l'orienter, une suggestion de livres, euh, de podcasts aussi qui lui a fait du bien. T'en as-tu? Excuse-moi. <rire> des, des suggestions de, de livres ou de
0: podcasts? Oui, t'en as-tu à suggérer, justement? Eh hey, oui, je pourrais t'ouvrir ma bibliothèque. Et... Attends! <rire> <rire> euh, mon dieu, mon dieu. Sinon, on va faire une publication spéciale avec les suggestions de Coralie. <rire> je prends en photo. Oh, elle a vraiment une pile dans les mains! <rire> Parce que je pas prête là, à ça, mais... mais non, euh... je ne même pas demandé d'avance. <rire> non, mais rapidement, là, mettons un livre là, qui aurait vraiment changé ton... Un ou plusieurs livres là, qui ont vraiment changé ton, ton le... parcours.
1: Le premier, c'est « Respire, le plan est toujours parfait ». C'est le premier livre que, que j'ai lu de... ben non, que j'ai lu. Wow, là, de style développement personnel. Je lis... Moi, dans la vie, je lis beaucoup des... Des livres d'été, d'histoire, d'amour très léger. Tu sais, comme... J'aime bien ça. Puis euh, Respire le plein est toujours parfait. C'est lui qui est comme le, le pont entre ces deux univers-là de... de lecture très, très smooth euh, d'été, mais qui a tellement des beaux apprentissages. Puis c'est vraiment à travers les histoires. Tu sais, quelqu'un qui dit, hey, moi, le développement personnel, là, ouf, je trouve ça lourd, puis je sais pas comment que je vais faire pour lire ça. Je trouve ça euh, c'est de la matière brute. Tu les quatre points que tu dois faire chaque matin. Là, oh, le oui. fait que Ça, je trouve que ça, ça passe bien, puis c'est des beaux apprentissages dans le day-to-day -day de... Et je pense que je
0: vais le relire. C'est <rire> ah ben, ouais. quoi? Je viens de le, lire, viens de le finir. C'est vraiment ah, drôle oui. que tu le présentes. Je l'ai lu, ça fait vraiment pas longtemps. mais J'ai passé tout l'été dessus. Là, mais mais <rire> il est vraiment. C'est vrai, c'est vraiment un bon. Tu sais, sous forme d'histoire, ça me fait penser au livre euh, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que en as une. Il est aussi <rire> dans ta liste.
1: <rire> oui, exactement. C'est le même genre. Et en fait, c'est vraiment dans les premiers que. Que, que, que j'ai lu, puis euh, c'est vraiment ça, le même genre un petit peu, le, comme d'histoire, mais qui t'amène à réfléchir, qui t'amène à te poser des questions, qui, qui t'amène des, des petites notions qui t'ouvrent l'esprit. Tu sais, c'est vraiment que ça. C'est de l'ouverture d'esprit. que... Ouais, fait que tu, tu l'as aimé?
0: Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Les deux, je les ai vraiment aimés. C'est très beau, puis je sais pas si tu as lu le Safari de la vie? Non! Euh, mais ça à ta liste, c'est un peu similaire, dans le même style. C'est pas de la grosse littérature, là, on s'entend mais c'est vraiment ça fait du bien à l'âme. Pour vrai, là, J'ai vraiment aimé. Dans le même genre que ces deux-là. Là.
1: Ah, ben là, ok. Je vais le mettre sur ma liste. Euh, sinon, j'ai. Euh... Ah lui. Lui il fait du bien. Cesse de t'excuser, mon ami. Il n'y a pas de honte à rêver. Ça, ça, ça te botte les fesses, là.
0: <rire> ah ouais, vraiment. <rire>
1: J'ai l'impression oui, de façon, avec ta meilleure amie qui dit « Hey, wake up! » comme... <rire> Ouais, oui. fait que c'est ça. Puis si je peux en suggérer un petit dernier, là, je regarde dans ma bibliothèque aussi, mais euh... ben, celle-là, il... Ouais, il est vraiment plus de développement personnel puis vraiment plus dans le professionnel, mais comment lâcher sa job de bouette et essayer de vivre de ses rêves? Ah, j'ai jamais lu ça. Oui, celle-là, en fait, je suis rentrée dans, euh, dans la librairie, puis il était assez flash, on va se le dire. Là. Il était mm -hmm. comme dans ma face, puis c'est au moment euh, que je me posais tellement de questions sur mon bac. Puis, ben, tu sais, c'est vraiment... Euh, tu sais, il n'y a pas d'histoire. Comme les deux derniers qu'on vient de parler, là, cesse de t'excuser, mon ami. ben oui, il y a des anecdotes de vie, mais c'est pas une histoire en contenu, mm -hmm. c'est vraiment plus des points... Euh, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, fais ton plan, pose-toi ces questions-là, mais euh, ouais, j'ai surligné pas mal aussi, j'adore surligner pour revenir sur des passages, mais euh, mm -hmm. je dirais mm -hmm. que ces, ces quatre-là, c'est les... ceux qui ont vraiment forgé le, le reste de mon histoire puis de mon parcours.
0: Ah ben merci, je vais Donc, mettre les, les titres et les liens là, dans la description du podcast, Bien, merci, Coralie, pour ton, tes partages, ton, ta, ton authenticité, puis aussi ta vulnérabilité, parce que je pense que tu as, as osé aussi aborder ce qui est moins rose dans tout ça, puis c'est important de le faire malgré tout. Donc, je te remercie vraiment pour ta présence au podcast aujourd'hui. ça fait du bien Moi, ça m'a fait du bien, parce que tu m'inspires, ton mode de vie m'inspire, me montre que c'est possible, puis je suis certaine que ça fait du bien à plein d'autres auditeurs aussi.
1: Bien, merci à toi. Puis J'espère que j'espère avoir éveillé plein de petites flammes à l'intérieur. J'espère avoir allumé des petites lumières. Puis N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des mmh. questions. Si vous voulez qu'on en jase, ça va me faire plaisir. Des fois, je ne réponds pas vite. là. <rire> C'est pas grave. Je <rire> vais vraiment faire de mon mieux. Euh, on dirait que, si je peux faire une parenthèse, on dirait qu'avant, je voulais tellement répondre vite à tout le monde. Puis maintenant, je vais vraiment créer de l'espace dans mon horaire puis dans mon temps. Mais je vais être vraiment... J'adore les messages vocaux aussi, fait on peut se jaser en messages vocaux. Ça, c'est s'il fonctionne, parce que
0: moi, je t'en en envoyé un peu les écouter. Non, mais oui, puis on va mettre les liens également pour aller... Si vous voulez rejoindre Coralie aussi, tu as ton podcast avec Milsa 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 Lévesque. Merci, Milsa Lévesque, euh, que votre saison vient de terminer, je crois. Oui, exactement. En
1: fait, aujourd'hui, on, on a terminé la saison 2, mais on, on
0: réserve quelque chose pour nos qui s'en oh, Génial. Donc, je vais mettre les liens également pour euh, le podcast, puis je te remercie encore une fois énormément pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Merci, bye.